0: 大家好，我是王川，今天是2020年2月10号，今天是我的第24期视频节目，和大家分享的话题是：出钱最多者的视角才是上帝视角。另外，欢迎大家关注我的新浪微博、Twitter 和微信公众号，网上搜一下“硅谷王川”四个字就可以找到。我从2015年初就在微信公众号上。发表了一些原创的科技和财经投资方面的文章，五年下来已经有两百多篇原创了。有兴趣的读者可以上去查一下。著名投资者查理·芒格说，他和他的伙伴巴菲特犯了一个愚蠢的错误，就是没有更早发现投资谷歌。从他们的角度，本来完全可以发现的。他们旗下拥有的保险公司改口，当时通过谷歌买的广告，平均获客成本是两美元。而退而求其次，剩下的获客效率最高的方式，那就是买有线电视晚上脱口秀的广告位。但是这样的话，平均获客成本30美元，是谷歌的15倍。有了这个视角，就可以比大多数人更早。更客观的发现谷歌的巨大价值，但是大部分谷歌投资者从来没有想到去给谷歌的广告客户打电话，去理解他们的视角和逻辑。大部分人只是从免费用户的视角：，谷歌搜索是否好用？谷歌搜索客户有多少？广告点击率有多高？每个点击赚多少钱？等等。这类旁观者视角来分析理解，而最关键的视角，为什么客户心甘情愿要砸这么多钱到谷歌上打打广告？这个视角是缺失的。从投资角度看，真正的上帝视角是买单的客户，而不是免费的用户的视角，因为客户非常清楚自己为什么要做某个选择。要花钱买这个公司的产品，而不是另外一个公司的产品，这里面有很多非常微妙的因素和逻辑，旁观者不可能完全理解。再举一个例子哈，呃，有个公司叫 LinkedIn， 中文翻译成领英。当年很多普通用户注册 LinkedIn 网站，大部分人呢，呃，可能是希望能够这个通过这个网站以后找到更好的工作。但是他们用了几次之后，发现这个帮助不大，所以就很少再去更新去使用。但是 ，LinkedIn 对于猎头非常有用，可以迅速找到潜在客户，所以猎头愿意付钱成为高级用户。LinkedIn 是专业人士社交网络的这个第一巨头，上面有超过4亿注册用户，这大概是2016年的数据哈。活跃用,用户超过一亿，对于猎头而言是无法替代的最佳选择，尽管对很多普通人用处有限。2016年2月 ，LinkedIn 因为营收不好，股价一天下跌了 43% 跌到了一股108美元。但是四个月以后呢，微软以一股196美元的价格收购了 LinkedIn， 总市值是260亿美元。那么，同样的，对于微软这个买家而言 ，LinkedIn 的核心价值是，它是所在领域的最大巨头，拥有海量的企业社交网络的大数据，它掌握垄断了这个别人没有的这个数据，然后呢，它可以再去推动销售微软的其他产品，这样就更加容易。这个价值是孤立的看 LinkedIn 的财务报告所无法理解的。按照 LinkedIn 他自己的说法， 9 4的企业对企业的营销者都会通过 LinkedIn 来传播他们的内容。凡是没有真正从掏钱买单的客户的角度去深刻理解一个公司的分析研究，大概率都是扯淡。而作为买单的这个客户啊。他会非常清楚那些扯淡的分析具体是哪几个点在扯淡。这也是为什么，因为某个单一视角去做空一个公司是非常危险的，因为如果你不能保证你的视角是全面的，如果在别人的视角里他觉得有价值，他愿意出大钱，做空者就可能遭受巨大的损失。我再举一个政治上的例子啊，对于一个政客而言，其支持者基本盘的重要性远远大于反对者的观点。2016年特朗普竞选美国总统的时候，有个著名的所谓的“摸阴门”，就是 Pussy Gate， 就是特朗普在有录音的情况下吹嘘自己如何轻松的泡妞。上来就直奔主题，上面亲下面摸。这个录音10月7号星期五早上公开后 ，CNN、华盛顿邮报、脸书各大媒体马上连篇累牍报道。一些共和党大佬开始也公开谴责特朗普，大部分旁观者都觉得他肯定完蛋了。甚至星期六他们内部开会的时候。他当时的竞选班子的主任都劝他直接退出选举，认输吧。但是特朗普最后决定坚持到底，还发了一个推 ：“It is so nice that the shackles have been taken off me, and I can now fight for America the way I want to。”翻译成中文是：“太好了，我的锁链被拿掉了，我现在可以按照我的方式为美国的利益而战斗。”过了几天，这个事情的影响慢慢消退，然后呢，又过了二十多天，他仍然这个胜选。这个事情让特朗普的反对者极为愤怒，他们就是觉得这不可思议，这个道德败坏的老流氓为什么还能够当选？合理的解释是这样子的：特朗普的支持者们。占了美国人口的接近一半，他们不在乎他的私德，他们关心的是特朗普是否愿意为他们的个人利益，尤其是就业、非法移民造成的安全问题等等而奋斗。只要特朗普把支持者最关心的问题做好，或者说没有别的政客能够比特朗普做得更好，这些支持者就不会改变观点。而反对者攻击特朗普的私德，对于支持者而言根本无所谓。这就是客观事实，不尊重这种现实规律，只会破口大骂，是解决不了任何问题的。所以，特朗普上台将近四年，做了无数让反对者极为愤怒的事情，但是反对者迄今为止拿他无可奈何。我们在现实生活中会看到，人们情愿沉浸在自己的视角内，浪费大量能量，宣泄情绪，拼命咒骂，也不愿花点力气去思考真正的上帝视角在哪里。这是客观现实，这也意味着对于有心人而言存在巨大的机会。那么，知道上帝视角在哪里后，要接着问。我是否可以以相对较小的代价获得这个视角的信息？我在我的 YouTube 视频里面第一个视频里提到建设个人信息基础设施的重要性，这个时候就派上用场那么这个问题有了答案以后，按照这个视角获得的信息，再指导调整自己的策略，就容易事半功倍。把今天的内容给大家小结一下哈。第一，出钱出力最多的群体的视角，就是真正的上帝视角。第二，这个视角有的时候和单一个体的视角是一致的，有的时候是不一致的。第三，当个体视角和上帝视角重合的时候。一个人就会自鸣得意。第四，当个体视角和上帝视角背离的时候，如果个体还顽固的一厢情愿的以为自己的视角还是上帝视角，这时候悲剧就会发生了。这个个体会因为现实的发展和自己的预测不一样而非常愤怒或者沮丧。第五。如果大部分人没有看到上帝视角，而你提前看到，你就可以轻松的抓住机遇。这个话题实际上和摩尔定律的发展规律还有关系。欲知后事如何，且听下回分解。